0: Glaube im biblischen Sinne. Da könnte man sich ja die Frage stellen, gibt es verschiedene Arten von Glauben? Mal abgesehen davon, dass es verschiedene Religionen gibt. Und diese Frage können wir mit einem eindeutigen Ja beantworten. Es gibt unterschiedliche Arten von Glauben. Und ich möchte euch heute mit auf eine Reise nehmen und zeigen, was Glaube im biblischen Sinne ist und was nicht. Denn seitdem ich Christ bin, hat mich diese Frage beschäftigt. Acht Jahre ungefähr. Und auf der Suche nach Antworten, da bin ich auf Unglaubliches gestoßen, dass mein Christsein vor allem im letzten Jahr komplett verändert hat. Wisst ihr, es scheint mir oft so, als ob der Zweifel im Glauben des Christen alltäglicher Bestandteil ist oder sein muss. Ohne Zweifel zu glauben, das gibt es nicht. Und das geht auch nicht. Ja, ich stimme zu, der Zweifel hat auch seine Vorteile. Einzig und allein aus dem Grund, weil wir dann anfangen zu hinterfragen und nachzuforschen. Ja, man kann dem Zweifel sogar was abgewinnen. Doch der Zweifel bremst uns eher. Er hindert uns an dem, was wir eigentlich tun sollten. Und zwar zu glauben. Und ich behaupte, dass wir glauben können, ohne zu zweifeln. Ohne, dass der Zweifel unser ständiger Begleiter ist. Wenn ich das noch 39 Jahre machen müsste, würde ich durchdrehen. Und wenn man sagt, dass der Zweifel im Glauben die Luft zum Atmen ist, dann sage ich, dass das falsch ist. Es beschränkt uns nur und es nimmt uns ein. Mit dieser Aussage bleiben wir auf dem Boden der Tatsachen, wie ein Adler, der nicht fliegt. Solche Menschen bleiben auf dem Boden. Solche Menschen erheben sich nie und werden nie das erleben, was es eigentlich zu erleben gibt. Die Flügel auszubreiten und zu fliegen. Und ich denke, dass gerade in der westlichen Welt ein Großteil der Menschen ganz genau so leben also zumindest erlebe ich es ganz genau so jeden Tag. Und ich schließe mich da momentan noch nicht ganz aus. Und dennoch merke ich, dass ich anfange zu fliegen. Schritt für Schritt oder Flügelschlag für Flügelschlag. Du auch? Wir stellen uns jetzt mal die Frage, wie verstehen wir Glaube heute? Was verstehen wir unter Glaube? Und ich fange am besten bei mir an, weil das kann ich am besten. Ich für meinen Teil konnte, seitdem ich Christ bin, nie glauben. Das war etwas, was ich nicht beherrscht habe. Es war die größte Herausforderung in meinem Christsein, acht Jahre lang, sieben Jahre lang. Das war wahrscheinlich die größte Herausforderung in meinem gesamten Christsein, in meinem gesamten Leben. Deswegen habe ich zu diesem Thema viele Bücher gelesen, in der Hoffnung sie helfen. Also wer mein Zimmer kennt, ich habe bestimmt 200 Bücher. Ich habe versucht, mir den Glauben leichter zu machen, indem ich ihn mir beweise. Mit Beweisen macht es das einfacher, nicht wahr? Und die meisten Bücher haben auch versucht, plausibel darzulegen, weshalb es logisch ist, an Gott zu glauben. Wenn man das nicht tut, dann ist man doch dumm, oder? Ich dachte, es hilft. Und die Betonung liegt auf, ich dachte. Wenn man Argumente und Beweise hat, dann kann man gar nicht anders, als zu glauben dann muss man glauben, außer man verschließt alles. Das war meine Strategie über viele Jahre. Und ich sage hiermit auch nicht, dass das dem einen oder anderen gar nicht hilft oder auf dem Weg mit Gott ja, eine Hilfe sein kann. Nur mein Problem war es, es hat mir gar nicht geholfen. Es hat gar nichts gebracht. Ich hatte viele Beweise und ich hatte viele Argumente. Doch kein Beweis und kein Argument haben mich schlussendlich überzeugen können. Sie haben ja nicht die gewünschte Sicherheit gebracht. Ich musste immer wieder weitersuchen, nachforschen, nachfragen, hinterfragen. Neue Argumente und Beweise zusammentragen, um meinen Standpunkt festzustellen, um festzustehen. Und es hat niemals geendet, es ging immer weiter immer wieder neu die Beweise zusammentragen und Gegenargumente auflösen, so dass kein Zweifel besteht. Ich habe Beweise über Beweise gesammelt, jahrelang, um plausibel darzulegen, dass es folgerichtig ist, an Gott zu glauben. Und jeder, der das nicht tut, kann einfach nur dumm sein. So war die Strategie. Aber ich musste feststellen, dass alle Beweise maximal nur Theorien sind. Es sind keine wirklichen Beweise. Es gibt Beweise, keine wirklichen Beweise. Und das große, große Problem an dieser Strategie ist, dass es wie ein Kartenhaus aufbaut. Karte für Karte. In unserem Fall, jetzt muss ich ein bisschen bauen, sind es Becher. Mit ein paar so. Also, sieht das jeder? Können Sie noch ein bisschen verschieben. Becher für Becher. Zum Beispiel die Komplexität des Universums, ein Beispiel. Dann die Komplexität jedes einzelnen Lebewesens, was es hier auf dieser Erde gibt. Und dann die Komplexität unseres Ökosystems. Jedes Individuum in diesem System. Dann die Feinabstimmung in unserem Universum. Was gibt es noch? Unsere Welt zeigt uns, dass alles, was ist, geschaffen wurde. Zum Beispiel Autos, Handys. Also noch war nie irgendetwas... In Millionen von Jahren entstanden, außer vielleicht die Menschen, sagt ja die Evolutionstheorie. Was gibt es noch? Ja, genau, die Feinabstimmung unseres Universums. Wenn nur ein Wert dezent abweichen würde, wäre Leben gar nicht mehr möglich. Wir können bei der Schwerkraft schon anfangen. Dann die Komplexität unseres Gehirns. Das ist wie ein Quantencomputer. Und es gibt keinen Computer, der so leistungsfähig ist wie unser Gehirn. Dann, was gibt es noch? Da gibt es noch ganz viele Beweise und Argumente. Wir bauen jetzt einfach mal in die Höhe. Argument für Argument, Argument für Argument und immer höher. Das können wir jetzt beliebig weit treiben, das Spiel. Dass mir die Becher ausgehen. Und dann, naja, prinzipiell ist das ja gar kein Problem, oder? Ist ja okay, kann man ja so machen. Nur die Probleme haben nicht lange auf sich warten lassen. Jetzt kommen nämlich die bösen, bösen Fragezeichenbälle. Wo muss ich weiterklicken? Wo habe ich den Klicker? Hier. Hier. Die bösen Fragebälle. Sieht man ein Fragezeichen? Das sind die Theorien, die nicht passen, die nicht in mein Weltbild passen. Und was passiert mit diesen Wellen? Ja, die sind ziemlich gemein. Die schallern so richtig durch. So, ja, da haben wir einen Salat, gell? Jetzt kam ein Detail in meiner Beweisführung, den ich nicht berücksichtigt habe. Und jetzt habe ich wieder einen Scherbenhaufen. Jetzt ist meine, mein ganzes Weltbild, meine Argumente und alles, was ich habe, auf dem Boden verteilt. Ja, was machen wir jetzt? Von vorne aufbauen. Ich sammle alle Becher wieder ein, füge diesen Fragezeichenball, dieses Argument, füge ich irgendwo meine Theorie mit ein. Oh, das passt doch, es bestätigt doch Gott. Und so geht das Spiel immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ein niemals endendes Spiel. Und dann kommt eine neue Theorie. Passt wieder nicht. Und so baut man das Tag für Tag immer wieder neu auf. Coole Strategie, oder? Habe ich ein Jahr lang versucht. Hat so semi-gut funktioniert. Ähm, ja, weil ich täglich das hatte. Immer wieder. Ich habe mich viel mit der Wissenschaft beschäftigt. Und ich habe immer wieder neu versucht, das aufzubauen. Immer wieder neu die Argumente zusammengetragen. Immer wieder neu diesen Becherhaus aufgebaut. Und irgendwann, nach einem Jahr, musste ich kapitulieren. Es ist ungemein anstrengend, so zu leben. Und dann, wenn ich 70 werden sollte, 39 Jahre noch, yes, oder 49, gar kein Bock. Und ich sage hiermit nicht, dass es keinen guten Gründe gibt, um an Gott zu glauben. Lesen wir Römer 1, Vers 20. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit der Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Doch schlussendlich hat es trotzdem nicht gereicht. Mein scheinbarer Glaube hat auf Argumenten, die jetzt auf dem Boden zerstreut sind, gebaut. Er hat auf meinen Verstand gebaut. Ich hielt mich an meinen Verstand. Und es ist bekannt, wie begrenzt wir sind. Geschweige denn, dass wir richtig denken, dass das, was wir denken, der Wahrheit entspricht. Und dass ich heute hier noch stehe, das ist Gnade, glaube ich. Da hat Gott mich gehalten, als nichts mehr gehalten hat. Nicht nur einmal hätte ich fast aufgegeben, sondern einige Male. Wenn man das Ganze sieben Jahre lang macht, dann wird man kürre irgendwann. Doch es ist erstaunlich, dass Gott mir Menschen zur Seite gestellt hat, die mir geholfen haben. Es war oft so, als wäre Jesus mit mir spazieren gegangen. Das habe ich immer wieder erlebt. Und es war eine Hilfe. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, okay, gut, das funktioniert nicht so richtig. Also man kann es probieren, klar, keine Frage, äh, kein Zwang. Haut rein, macht es gerne. Habt Bücher und Literatur, könnt euch gerne ausleihen. Äh, Empfiehlt es aber nicht. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, okay, was hat sich verändert? Denn zwangsläufig muss ich was verändert haben, weil das mache ich nicht mehr. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was sagt die Bibel dazu? Wie versteht die Bibel dieses Thema? Und jetzt könnte man ja, beinahe sagen, dass Gott mich über diesen Weg liebevoll dazu gedrängt hat, mich diese Frage zu stellen. Glaube im hebräisch-biblischen Sinne, ah, perfekt, genau, ist nichts Theoretisches oder Rationales. Es basiert auf Beziehung und Vertrauen. Das Wort für Glaube, da wollte ich den Wolf mal eigentlich noch fragen, wie man es ausspricht, habe es jetzt leider nicht geschafft, verzeiht es mir, wenn es nicht ganz korrekt ist, leitet sich ab von Aman, Uli, irgendwie so, ja genau. Fest sein, treu sein, eine unerschütterliche Verlässlichkeit, klingt hier an. Abraham beispielsweise vertraute Gott einfach. Er kann nicht definitiv beweisen, dass alles stimmt, was er ihm gesagt hat. Und er möchte es auch gar nicht. Er kann es nicht griechisch erklären und nachprüfen. Sein Entschluss, diesen Weg zu gehen, basiert auf einem innerlichen Vertrauen, dass es gut und richtig ist. Im Unterschied dazu verstehen wir heute die wir in der Regel eher griechisch geprägt sind, glauben oft ein für Wahrheiten bestimmter Sachverhalte, nachdem wir sie gut geprüft und für richtig befunden haben. Ja, stimme ich zu. Das steht dem biblisch-hebräischen Verständnis von Glauben entgegen. Mein erster Versuch, dieser Versuch, war zwangsläufig zum Scheitern verurteilt. Argumente und Beweise sind zum Scheitern verurteilt. Das wird niemals funktionieren. Habe ich fünf Jahre probiert oder sechs? Funktioniert nicht. Es kann ein guter Start sein und eine Hilfe sein, mit Gott loszugehen. So war es bei mir. Aber das war es auch. Ich habe erkannt, okay, das bringt es nicht. Ich muss den Gott hinter all dem finden. Nur er bringt Klarheit oder ich stelle fest, ja, da ist nichts. Ich muss verstehen erstmal, was die Bibel mit Glauben meint. Und es scheint mir so, dass der biblische Glaube ja oft dem, dem gesellschaftlichen Glauben entgegenspricht. Das wie wir uns das vorstellen in der Gesellschaft. Und jetzt kommen wir auch zu einem Textabschnitt. Das hat jetzt lang gedauert. Und zwar lesen wir 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5. Ich finde das ist ein super Text. Als ich zu euch kam, Brüder, um euch das Geheimnis Gottes bekannt zu machen, tat ich das nicht mit überragender Redekunst oder tiefer Gelehrsamkeit. Denn ich hatte mich entschlossen, unter euch nichts anderes zu kennen, außer Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Ich fühlte mich sehr schwach bei euch. Ich fürchtete mich und zitterte stark. Meine Worte und meine Predigt beruhten ja nicht auf der Überredungskunst menschlicher Weisheit, sondern auf der Beweisführung von Geist und Kraft. Denn euer Glaube sollte nicht auf menschliche Weisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Paulus sagt in diesem Vers, dass seine Predigt nicht mit klugen Worten sei oder großartiger Rhetorik. Genau das Gegenteil war es. Einfach, schlicht und langweilig. Und genau das vermissten die Korinther. Doch Paulus sah eine Notwendigkeit, genau so zu predigen. Paulus war beauftragt, die Botschaft zu verkündigen. Die Kreuzigung und das Heißhandeln Gottes sollen für sich selber sprechen. Und die Verse 4 und 5 fassen das extrem gut zusammen. Mein Wort und meine Predigt beruhten ja nicht auf der Überredungskunst menschlicher Weisheit, sondern auf der Beweisführung von Geist und Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf menschliche Weisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Paulus verlässt sich bei seiner Verkündigung des Kreuzes Todes, nicht auf die Überzeugungskraft logischer Argumente, wie man sie von prominenten Rhetorikern kennen würde. Paulus Verkündigung entspricht nicht der Norm, meine vielleicht schon. Paulus verlässt sich auf den Beweis von Geist und Kraft. In Vers 5 wird deutlich, dass es um den Geist Gottes und die Kraft Gottes geht. In der historisch-theologischen Auslegung heißt es zu Vers 5, ich finde das eine super Zusammenfassung, der Glaube der Korinther soll nach der Absicht Gottes nicht auf menschliche Weisheit beruhen, das heißt gewandter Rede, nicht auf der Weisheit der Welt, sondern auf der Macht Gottes. Wer einen Beweis für die Wahrheit des Evangeliums vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus fordert, der wird von Paulus an das machtvolle Wirken Gottes gewiesen, der durch seinen Geist in der Verkündigung des Evangeliums gegenwärtig ist und den Menschen zum Glauben führt. Das heißt, von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt. Weiter heißt es, es ist dieses machtvolle Wirken, das in der Verkündigung des Evangeliums gegenwärtigen Gottes, das den garstigen Graben überwindet. Noch eins, die Wuppertaler Studienbibel. Der Glaube der Korinther beruht nicht auf Weisheit von Menschen, sondern auf Gottes Kraft. Sie müssen nicht fürchten, nur von der Redegewalt eines begeisterten Mannes fortgerissen zu sein oder dem großartigen Gedankensystems eines überragenden Kopfes zugestimmt zu haben. Das würde nicht standhalten, wenn ein anderer Denker entgegengesetzte Anschauungen noch überzeugender entwickelt oder ein neuer Redner noch hinreißender für andere Ziele wirbt. Menschliche, seelische Einflüsse können, nur, können immer nur menschliche und darum rasch vergehende Resultate erbringen. Mit Geist und Kraft meint Paulus aber nicht derartige Dinge, sondern den Geist Gottes, den Heiligen Geist und die Kraft Gottes, die von völlig anderer Art ist, als alle Kräfte, über die der Mensch verfügt. Dieser Geist und diese Kraft kann gerade in einer sehr einfachen Rede das Wunder des Glaubens wirken. Ein Buch von James A. Peckham, Gott erkennen, ziemlich gutes Buch, und uns nachkommen lässt er durch die Jahrhunderte hindurch sein Zeugnis durch die Erleuchtung zukommen. eröffnet öffnet den geistlich Blinden die Augen und ermöglicht es dem Sünder zu erkennen, dass das Evangelium tatsächlich Gottes Wahrheit, die Bibel in der Tat Gottes Wort und Christus wahrhaftig Gottes Sohn ist. Wenn er, der Geist, kommt, verspricht unser Herr, wird er die Welt die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Wir sollten uns nicht einbilden, wir könnten die Wahrheit des Christentums durch unsere eigenen Argumente beweisen. Das kann nur der Heilige Geist, der durch sein eigenes allmächtiges Werk die verblendeten Herzen erneuert. Es ist das souveräne Privileg des Geistes Christi, das Gewissen des Menschen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Arthur W. Pink beschreibt den Glauben in seinem Buch Der Heilige Geist folgendermaßen: Menschen mögen Argumente anführen, die so überzeugend für den Intellekt sind, dass er zustimmt. Ja, dem stimme ich zu. Aber die Seele und das Gewissen festgründen, so sodass sich das Herz der göttlichen Urheberschaft der Bibel gewiss ist, können sie nicht. Geistlicher Glaube muss den Menschen eingepflanzt werden. Da steht ein fettes Muss. Bevor das Wort in geistlicher Weise sein Fundament und seine Sicherheit wird. Derselbe Geist, der in früheren Zeiten heilige Männer bewegte, das Wort Gottes zu schreiben, wirkt in den Wiedergeborenen einen Glauben, den nichts erschüttern kann. Das Wort ist das Wort Gottes. In meiner Suche nach dem Glauben oder was Glaube ist und woher kommt, sind das die besten Zusammenfassungen. Das vergangene Jahr habe ich die Bibel ziemlich durchforstet zu dieser Thematik. Und ich habe festgestellt, es ist absolut unmöglich, dass ich Glauben in mir schaffe oder in anderen. Ich kann es nicht und ich will es auch nicht. Und ich habe das genau so erlebt. Ich habe fünf Jahre oder sechs Jahre versucht, mir Glauben einzureden. Selber versucht, Glauben zu schaffen und bin kläglich gescheitert. Ich konnte es nicht, egal was ich versucht habe. Es ging nicht. Es war und ist immer der Heilige Geist und das Wort Gottes, das Glaube wirkt. Es kommt auf die Art des Glaubens an. Das ist der Unterschied. Es kommt auf die Art an. Entscheidend ist, ob er geistgewirkt ist oder in eigener Kraft. Mit eigenen Argumenten. Aus eigener Kraft ist der Glaube sehr schwach. Ja. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich würde sagen, im Glauben aus eigener Kraft ist der Zweifel alltäglicher Bestandteil. Ich glaube, aus eigener Kraft ist der Zweifel eine Zwangsbedingung im Glauben. Genau das habe ich erlebt. Meine Argumente waren plausibel und doch haben sie nie gereicht. Wir erinnern uns an den Becherturm. Ich habe erkannt, dass meine Beweisführung nichts ändert und nichts bringt. Denn mein Glaube würde sich auf Argumente und Beweise stützen, vielleicht sogar auf Wundern, die Gott mir geschenkt hat. Das ist schön, aber das ist falsch. Jederzeit könnte das zusammenbrechen. Da kommt nur etwas, was wir nicht verstehen. Bam, alles kaputt. Gott will, dass wir ihm vertrauen. Unser Glaube soll an ihm hängen. Nicht an irgendwelchen Dingen, sei es Beweise oder Wunder. Glaube im hebräisch-biblischen Kontext ist nichts Theoretisches oder Rationales. Es basiert auf Beziehung, und vertrauen. Und somit musste ich mich die Frage stellen, oder musste ich die Frage ganz anders angehen. Und dann bin ich über Bücher und Verse gestolpert, die diese Thematik behandeln. Das war eine immense Hilfe. Ich muss sagen, ich bin schlussendlich über den Heiligen Geist gestolpert. Gott hat sich mir provokant in den Weg gestellt. Und diese Erkenntnis hat mein Christsein fundamental verändert. Es hat mich vieles tiefer verstehen lassen. Als ich diese Erkenntnis hatte, habe ich die Bibel nach dem Heiligen Geist durchforstet und Unglaubliches gefunden und festgestellt, dass der Heilige Geist der verkannte Gott ist. Ich habe festgestellt, dass wir ihn nicht beachten und habe festgestellt, dass er eine unglaubliche Relevanz für jeden von uns hat. Denn Jesus sagt zu seinen Jüngern, es ist gut, dass ich gehe, damit der Beistand kommt. Das sagt Jesus. Es ist gut, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn wir die Bibel lesen und der Heilige Geist den Glauben wirken, ist das ja ganz einfach. Ja, klingt so theoretisch ganz einfach. Und für manche ist das, glaube ich, absolut schwierig. Ich glaube, für mich wäre das auch sehr schwierig. Es ist ein Fremdbestimmtsein. sein. Ich habe es nicht in der Hand. Es bedeutet Vertrauen. Und es ist so ungreifbar. Ich habe nichts, was ich greifen kann, wie diesen Becher. Kein Argument, kein Beweis. Ich habe nichts in der Hand. Ich habe nur Gott. Und wir können nur den Heiligen Geist einladen. Das habe ich getan. Ich habe sieben Jahre gebraucht, um heute hier zu stehen und das zu sagen. Und es war letztes Jahr tatsächlich. Und wenn wir bereit sind, geht Gott mit jedem von uns seinen Weg. Ich musste erst erkennen, dass das hier nicht funktioniert. Sonst hätte ich diese Wahrheit nicht begriffen. Sonst hätte ich mich darauf nicht einlassen können. Und erst als ich erkannt habe, dass es nicht geht, konnte Gott mir was Neues zeigen. Ich glaube, dass jeder von uns einfach nur die Einladung aussprechen muss. Ich glaube, das ist schon lebensverändernd. Mit der Einladung beginnt die Glaubensreise. So war es auch bei mir. Jetzt gibt es noch eine wichtige Sache. Es kommen noch ein paar Sachen. Der Ursprung des Glaubens und der Wachstum sind zweierlei Dinge. Der Wachstum, der hängt direkt mit uns zusammen. Der Glaube, der ist wie ein Same, den wir durch den Heiligen Geist und sein inspiriertes Wort erhalten. Etwas, das wir in Empfang nehmen müssen. Alles andere wird zusammenbrechen. Es ist schwach und instabil. Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft, die Verkündigung aber durch das Wort des Christus. Der Wachstum dieses Samens hängt entscheidend von uns ab. Wir ein Baum müssen mit diesen Samen einpflanzen und pflegen. Es braucht Wasser, Sonne und Wind, damit die Wurzeln sich fest in den Boden verankern Unser Glaube funktioniert ganz genauso wie eine Pflanze. Es hängt davon ab, wie sehr wir ihn pflegen. Es liegt in deiner und meiner Verantwortung. Er kann klein und zart bleiben. Vielleicht bleibt er auch ein Same. Oder er wird eine feststehende Eiche, die nicht so schnell umhaut. Doch du und ich entscheiden, was für ein Baum wir werden. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ja okay gut, Wachstum. Aber wie? Noch mal Textabschnitt. Lukas 17, Vers 5 bis 10. Die Apostel baten den Herrn, stärke unseren Glauben. Da sagte der Herr, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum hier sagen, zieh deine Wurzeln aus der Erde und pflanze dich ins Meer. Er würde euch gehorchen. Wenn einer von euch einen Sklaven hat und diesen vom Flügen oder Hüten zurückkommt, würde er ihm vielleicht sagen, komm gleich zum Essen. Würde er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach das Abendessen fertig, binde dir eine Schürze um und bediene mich am Tisch. Wenn ich fertig bin, kannst auch du essen und trinken. Und bedankt er sich vielleicht bei seinem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat, so soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sagt, wir sind Sklaven, weiter nichts. Wir haben unsere Pflicht getan. Es scheinte, oder es scheint, als würde Jesus von komplett von zwei komplett verschiedenen Dingen reden. Und dabei die Bitte der Jünger irgendwie nur so ankratzen und mehr auch nicht. Dass Jesus erst von Glauben als einen Samen spricht und dann von den Aufgaben eines Sklavens gegenüber seinem Herrn. Dass selbst wenn wir denken, okay, das steht in keinem Zusammenhang, denke ich, dass es das doch tut. Zuerst sagt, uns, dass, zuerst sagt er uns, dass der Glaube als Same kommt. Wir hatten ja schon gehört, Samen sind sehr klein, aber sie tragen das Potenzial in sich, zu riesigen Bäumen zu werden. Es reicht also nicht aus, dass wir einfach nur einen Samen sehen. Der Samen muss gepflegt werden. Und der zweite Teil der Antwort Jesu enthält den Schlüssel dafür, der Same des Glaubens, dass der Same des Glaubens zu einem großen Baum wird, der Frucht bringt und der ja, Dinge verändern kann und in die Gegenwart Gottes bringt. Wir stellen uns die Frage, warum arbeiten Sklaven auf dem Feld oder hüten Schafe? Das eigentliche Ziel ist es, Essen auf den Tisch zu bringen. Jesus fragt ja also Folgendes, warum sollte sich ein Sklave um die Ernte oder die Herde kümmern und dann hereinkommen und seine Arbeit nicht zu Ende bringen, indem er seinem Herrn Essen auf den Tisch bringt? Um erfolgreich zu sein, muss er alles tun, was ihm befohlen wird. Bringt man etwas nicht zu Ende, so wäre es, als würden wir eine Pflanze einsehen, düngen, pflegen, hiegen und pflegen und kurz vor der Ernte wieder rausreißen. Es bringt nichts. So lassen wir die Blume oder die Pflanze nur zu Kunde gehen. Jesus spricht hier darüber, dass wir ihm gehorchen sollen. Er ist der Herr, wir sind die Sklaven. wenn wir wollen, dass die Saat, die uns der Heilige Geist durch das inspirierte Wort gibt, aufgeht, dann ist es absolut entscheidend, dass wir Hörer des Wortes sind und Täter. Wenn es nur im Hören bleibt, dann wird es fatal. Im Gehorsam liegt der Schlüssel, dass unser Glaube wächst. Im Hören auf Gottes Wort, im Verinnerlichen der Wahrheiten, die ja in 66 Büchern stehen. Und manche Ausleger legen den Text mit Demut aus, was ich richtig finde und was mir auch logisch erscheint. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass es den tieferen Sinn erkannt hat. Unser Glaube wächst im Gehorsam. Unvollständiger Gehorsam ist Ungehorsam. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich kann nicht nur ein bisschen hören, ich muss ganz hören. Jetzt kommen wir zu der nächsten und letzten Frage. Und zwar, wozu dient der Glaube eigentlich? Was ist der Sinn und Zweck? Wir können uns ganz kurz, ganz kurz das Leben von Saul anschauen. Und wenn man sein Leben betrachtet, stellen wir fest, dass sein Glaube Schritt für Schritt abnimmt. Ja, demontiert wird, könnte man sagen. Man kann beobachten, wie er sich Schritt für Schritt von Gott distanziert. Er ist Gott nicht mehr so nah. Der Glaube ist der Schlüssel, um Gott zu begegnen. Das ist der Sinn. Man könnte sagen, die Fähigkeit in innige Gemeinschaft ist direkt proportional zum Glauben eines Menschen. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Glaube und Gemeinschaft sind wie eins. Die gehören zusammen, die kann man nicht trennen. Unsere Fähigkeit zur innigen Gemeinschaft, zur Vertrautheit mit Gott, ist direkt proportional zu unserem Glauben. Und unser Glaube ist direkt proportional zu unserem Gehorsam, zum Verinnerlichen der Wahrheiten, die in der Bibel stehen. Und jetzt möchte ich noch eine Sache ganz klar zum Ausdruck bringen, weil wir sind Menschen, wir machen Fehler. Sehen wir zum Beispiel das Leben von König David an. Der hat sich schon ziemlich viel erlaubt. Man könnte sagen, seine Sünde war so viel schlimmer als die von Saul. Sauls Sünde, das waren so Kavaliersdelikte. David, der hat so richtig ins Klo gegriffen. Aber der Unterschied ist, David wusste das. Er hat es erkannt. Und er hat daraufhin Gott um Verzeihung gebeten. Wir kommen wieder zu einem sehr alten Wort, Buße. Das ist sehr sinnvoll. Und somit ist die Gemeinschaft mit Gott nicht verloren gegangen. Denn David ist in die falsche Richtung gelaufen, hat es erkannt und ist umgedreht. Paulus ist auch mit seinen kleinen Fehlern immer weiter, immer tiefer. Und das können wir auch. Im Psalm 27, Vers 4, das finde ich ein super Vers, heißt es, nur eins habe ich, ich sage jetzt, Herrn erbeten. Das ist alles, was ich will. Mein Leben lang im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzudenken dort in seinem Heiligtum. Das war König Davids Herz. Er hat die Sehnsucht gehabt, bei Gott zu sein. Deswegen sagt auch Gott zu König David, dass er ein Mann nach seinem Herzen ist. Einzig und allein aus diesem Grund, weil er Gott gesucht hat. Das ist Gottes Herzschlag, dass wir ihn suchen und in diese Gemeinschaft treten. Saul dagegen dem ging es weiterhin um seinen eigenen Vorteil. Damit er das, was er für seinen Besitz hielt, vermehren kann und ihm nicht verloren geht. Im Gegensatz zu David streckte er sich nicht von ganzem Herzen nach Gott aus. Und wir merken, wie wichtig in David diese Begegnung war. Er suchte nur ihn. Und das können wir heute auch. Wir können Gott auch begegnen. Und das Schöne ist, wir müssen dafür nicht in den Tempel gehen, sondern wir sind der Tempel Gottes. 1. Korinther 6, Vers 19 habe ich jetzt hier nicht drauf. Und in 2. Korinther 10, Vers 11, super Verse, heißt es, denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Denn der Geist ergründet nämlich alles, auch das, was in den Tiefen Gottes verborgen ist. Wer von den Menschen weiß denn, was im Inneren eines anderen vorgeht, das weiß nur dessen eigener Geist. Ebenso weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. In uns lebt der Heilige Geist, wenn wir das, was Jesus am Kreuz getan hat, angenommen haben. Aber da führt uns der Heilige Geist hin. Und der Zugang zum Herzen Gottes, das ist der Glaube. Unser Lebensstil sollte sein, Gott immer mehr zu erkennen. Und damit meine ich jetzt nicht intellektuell, nur was über ihn zu wissen, sondern in Gemeinschaft mit ihm zu treten. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist der Sinn und Zweck unseres Daseins, dass wir Gott immer besser kennen dann immer tiefer und immer mehr. Es ist unbegreiflich aber wahr, wenn sündige Menschen Gott erkennen, entsteht eine, Be eine Beziehung durch die sie Gott sozusagen in seinem Mitarbeiterstab aufnimmt, um künftig sein Mitarbeiter und persönlicher Freund zu sein. Und das müssen wir eine Sache ganz, ganz gut verstehen. Das klingt so einfach und schlicht, so billig beinahe. Gott zu erkennen durch den Heiligen Geist ist aber nicht billig, das ist ein Privileg. Deswegen haben wir zigtausend Religionen, weil es die Leute versuchen, und uns nicht hingekriegt haben. Und wir haben die Chance, mehr als nur distanziert von Gott zu sein, sondern nah. Der Heilige Geist in uns. Das gibt es nirgends. Und da erkennen wir alles. Oder Schritt für Schritt. Alles ist zu viel gesagt. Und ich schließe nun endlich mit einem Satz. Ich finde super. Gott will nicht nur gewusst werden, sondern geliebt. Ich bete noch. Ja, lieber himmlischer Vater, heiliger Geist, es ist so unbegreiflich, was für ein Angebot du uns machst. Durch Jesus bist du auf diese Welt gekommen, hast die Sünde, die in uns ist, vergeben. Wir müssen es nur noch ergreifen und annehmen. Und durch deinen Geist wohnst du in uns. Dafür danke ich dir. Und ich bitte dich, dass jeder von uns dieses Privileg begreift und verstehen darf, dass es mehr ist als nur etwas, was ich jetzt zur Kenntnis genommen habe, sondern etwas lebensveränderndes. Etwas, was alles verändert. Bitte hilf jedem von uns, die gerade in diesem Gedankensystem hängen, mit Argumenten und Beweisen raus. Begegne du und zeig, wie man da rauskommt. Es ist so schwierig. Und ich bitte dich, dass jeder von uns bereit ist, diesen Weg zu gehen. Bitte schenk, dass jeder von uns erkennen darf, dass das wirklich endet. Und dass wir dich, der du dahinter stehst, den Gott, der da ist, begreifen und kennenlernen und gar nicht anders können, als zu glauben. Und ich danke dir, dass wir, so viele, dass wir Empfänger sind und nicht Macher. Wir sind die, die empfangen dürfen und darin leben können. Und das ist so gut. Und dafür danke ich dir. Ja, Herr, lass diese Worte heute nicht leer sein, sondern lass Menschen berührt sein und weitergehen. Und wenn Sie andere Meinungen sind, dann finde ich das super. Dann sollen sie die Bibel forschen und selber feststellen, was da drin steht. Danke, Herr, dass du gut bist. Amen.